0: Oigan, chicos, ya está la comida. ¿Ya me dejan grabar con ustedes? entrale. Sí. Ah, qué bueno. ¿Dónde está el guión? Eh, en el drive. ¿Cuál drive? Eh, ay,
1: perdón, no te lo había compartido. A ver, permíteme.
0: Ya, ya está. Ah, ok. Bueno, siguiendo con los temas de los sistemas artificiales de producción, o también llamados Saps, hoy nos toca hablar acerca de un par de ellos. El bombeo electrocentrífugo, y el bombeo hidráulico. Aunque suena como un nombre muy extraño y complicado, a través de este capítulo se darán cuenta que no es algo tan difícil y que es una buena área de oportunidad para nosotros, los futuros profesionistas de esta industria. Así que, yo soy Josué.
1: Yo soy Omar.
2: Y yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos. Bueno, comenzamos con el bombeo electrocentrífugo. Para los compas, el BEC. Este sistema... Es un sistema de levantamiento artificial que emplea la energía eléctrica convertida en energía mecánica para levantar una columna de fluido desde un nivel determinado hasta la superficie, descargándolo a una determinada presión.
1: Entre las características del sistema están su capacidad de producir volúmenes considerables de fluido desde diferentes profundidades, bajo una amplia variedad de condiciones del pozo, y particularmente se distingue porque el motor está directamente acoplado con la bomba en el fondo de pozo. El ensamble de bombeo eléctrico trabaja sobre un amplio rango de profundidades y volúmenes. Su aplicación es particularmente exitosa cuando las condiciones son propicias para producir altos volúmenes de líquidos con bajas relaciones de gas-aceite.
0: ¿Y qué ventajas tiene este sistema de producción sobre otros artificiales? Bueno, en primera puede levantar altos volúmenes de fluidos que van desde los 100 barriles por día para tuberías de revestimiento de 4 y media pulgadas hasta 100.000 barriles por día para tuberías de 13 y 3 octavos pulgadas. Alcanza profundidades superiores a los 15.000 pies o lo que es aproximadamente más o menos lo que viene siendo una profundidad superior a los 4.500 metros. Puede manejar simultáneamente agua, gas y aceite. Maneja fluidos muy viscosos. Tiene una vida útil relativamente larga y maneja altos volúmenes cortantes de agua. Tiene un buen comportamiento para pozos desviados y un buen desempeño en instalaciones costa ya que no requiere mucho espacio para la instalación en superficie.
2: Bueno, ahora hablaremos un poco de las desventajas. Para empezar, se necesita una inversión inicial alta. Es caro. Tiene un alto consumo de potencia no se recomienda en pozos de baja productividad. La bomba y el motor son susceptibles a fallas. Los cables se deterioran al estar expuestos a altas temperaturas y es susceptible a la producción de arena y gas. Y por último, no acepta producción de gas, por lo que se recomienda para yacimientos de baja relación gas-aceite.
1: Los componentes de este tipo de sistema artificial de producción son: transformador, caja de venteo, línea de escurrimiento, cabezal del pozo y panel de control.
0: Esto en equipo de superficie. Empecemos con el impulsor. El impulsor tiene un conjunto de álabes que imprimen velocidad a los fluidos. Son como unos son como unas hélices que van empujando el fluido hacia arriba.
2: Además, el impulsor está de contenido dentro de una cubierta cerrada. Cada impulsor está acoplado con el eje de la bomba, de manera que cuando éste gira, todos los impulsores también lo hacen. Imagínense una serie de reguiletes puestos uno encima de otro.
1: Ahora, el difusor. El otro componente de una etapa es el difusor. Es una pieza fija a la carcasa de la bomba. La función del difusor es convertir la energía de alta velocidad y baja presión en energía de baja velocidad y alta presión. Esto lo logra cambiando de dirección el flujo, haciéndolo pasar hacia el impulsor, siguiendo con una ganancia de presión.
0: Ahora vemos qué equipo se utiliza en el fondo del pozo. En primer lugar necesitamos utilizar un cable. Este debe garantizar el suministro de potencia eléctrica al motor. Los cables vienen generalmente en dos configuraciones planos y redondos. ¿Cuál se ocupa en cada caso? Pues depende de cuánto espacio tengamos entre la tubería de producción y la bomba. También tenemos separadores de gas, los cuales son opcionales. Este, como su nombre lo indica, separa el gas libre utilizando fuerza centrífuga. Después tenemos el sello. Colocado entre el motor y la succión de la bomba, sirve como una conexión entre el eje de la bomba y el eje del motor. Este compensa la expansión y contracción térmica del aceite, del aceite del motor y su función más importante del sello es la de proteger el motor de la contaminación por los fluidos del pozo. Ahora hablemos de la estrella. El motor es el componente principal de una bomba electrocentrífuga. Transforma la energía eléctrica en energía mecánica para hacer girar la bomba. Estos motores pueden funcionar entre 60 a 50 Hz, Obviamente, mientras menos Hertz, vamos a tener variaciones en, la en las revoluciones por minuto que pueden alcanzar. Y por último, pero no más importante, se encuentra el sensor de fondo. Su propósito es medir y transmitir parámetros del pozo, como la presión del intake, la temperatura del intake, presión de descarga de la bomba, temperatura del motor y vibraciones del equipo a la superficie.
2: Bueno, ¿ya quedó un poco explicado? No, un poco no. Bueno, con esto terminamos el bombeo electrocentrífugo. Ahora vamos a pasar al bombeo hidráulico o también conocido como tipo JET. Las bombas del tipo JET operan bajo la acción de un fluido a alta, a alta presión y el efecto venturi que éste que provoca al pasar a través de un orificio o tobera. Es decir, la acción de bombeo se lleva a cabo por medio de la transferencia de energía entre el fluido motriz y los fluidos del yacimiento. El fluido motriz a alta presión y baja velocidad es convertido en un fluido de baja presión y alta velocidad al pasar por el orificio. La presión a la entrada de la garganta disminuye, logrando que el fluido proveniente del yacimiento ingrese a la succión de la bomba o una cámara de mezcla, esto debido a la mayor presión del mismo yacimiento.
1: Imagínense que es como una carretera, una Y para ser exacto. Por los laterales viene el fluido de yacimiento, y por el centro viene el fluido motriz. El fluido de yacimiento quiere entrar a la parte principal de esta carretera. Entonces se debe de mezclar con el fluido motriz para darle ese pequeño impulso, para tener la misma velocidad. Es por eso que en la parte antes de la entrada de la garganta del, del tipo jet, la velocidad es baja, pero aún un, tiene una presión mucho más alta. Justo al entrar a la garganta, cambia completamente. La velocidad aumenta radicalmente y la presión disminuye. Pero al salir el difusor, la presión sube otra vez y la velocidad baja, ya que los fluidos están completamente mezclados.
0: Ahora, ¿qué ventajas tiene ese sistema de producción? Bueno, en primera no cuenta con partes móviles, lo que le permite manejar fluidos de cualquier calidad, tanto como el fluido inyectado como los producidos, con el menor desgaste posible. Tiene una sección de trabajo compacta y de fácil instalación. Se puede adaptar a casi cualquier profundidad y maneja grandes gastos de producción. Tiene un buen manejo con RGAs altos y permite aplicar fácilmente fluidos de inhibición de corrupción y contaminantes, ya que estos son bombeados junto con el fluido que se inyecta. Este sistema es ideal en pozos desviados.
2: Ahora las desventajas. Requiere de una presión de succión relativamente alta para evitar el fenómeno de cavitación. Debe de tener una eficiencia mecánica baja, esto es, Requiere una potencia de entrada muy alta en comparación con una bomba hidráulica convencional. Además, tiene baja eficiencia volumétrica de entre un 30 y un 35% aproximadamente. Es sensible a la contrapresión del pozo y como había mencionado se puede presentar la cavitación. La cavitación es un fenómeno físico. Mediante el cual un líquido en determinadas condiciones pasa a un estado gaseoso, y unos instantes después pasa nuevamente a un estado líquido.
1: Tipos de bombas Bomba fija La unidad de bombeo está unida a la TP mecánicamente, por lo que su inserción o extracción en el pozo está ligada a esta tubería. A excepción del tipo denominado bomba fija para tubería de producción que opera únicamente un circuito abierto. Todos los demás tipos de bombas puede trabajar un sistema abierto o cerrado.
0: Bomba fija insertada. Esta unidad está conectada a una tubería de inyección que va colocada dentro del ATP, la cual lleva una zapata en la parte inferior donde se asienta la bomba. La tubería de inyección puede ser de 3 cuartos de pulgada, 1 pulgada o una y un cuarto de pulgada dependiendo del diámetro de la tp este tipo de instalaciones puede ser empleado en pozos con terminación con doble tr de diámetro reducido y donde se pueden utilizar bombas jet de 2 y 2 y media pulgadas de diámetro
2: ahora la bomba fija para tp esta bomba es similar a la bomba fija insertada y puede ser utilizada cuando se requiere una unidad de bomba de mayor capacidad con la misma instalación. Esta unidad se conecta a las tuberías, tanto de inyección como a la de producción, y solo puede ser utilizada en un circuito abierto.
1: Ahora, para tener un diseño de una bomba jet, se necesita tener ciertas nomenclaturas del diseño. Por ejemplo, presión en el orificio, presión de descarga de bomba, presión de succión de bomba, Gasto de inyección, gasto de descarga, gasto de exsucción, carga total del fluido motriz, carga total del fluido de descarga, carga total del fluido de succión, además de el área del orificio, área de garganta y área de succión. Con estos datos se procederá a calcular la eficiencia, relaciones de comportamiento, flujo de la, en la tobera, cavitación y efecto de la contrapresión en la carga.
0: Ahora... Para terminar, los precios del barril el día 27 de julio del 2020. El WTI se encuentra a $41.61 dólares por barril. El Crudo Brent se encuentra a $43.47 dólares por barril. Y la mezcla mexicana de exportación se encuentra a $37.54 dólares por barril.
2: Con esto concluimos cuatro de los cinco sistemas artificiales de producción. En el siguiente capítulo hablaremos del que nos queda. Esto ha sido todo por nuestra parte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero y Radio Saturado. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.